0: Bonjour à toi, tu écoutes la troisième rencontre du sujet d'ipséité nommée « Être dans la communauté LGBTQI+. »
1: Excuse-moi Raph, ça veut dire quoi, ipséité
0: L'ipséité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. Ah, la communauté LGBTQI+, trop souvent perçue comme un espace de débauche, de liberté sexuelle exacerbée, de folie, de fête. Pourquoi parce qu'elle est principalement visible le jour de Pride. Ce regard est à l'origine de nombreux stéréotypes extérieurs venant généraliser cet événement à notre quotidien. Non, nous ne sommes pas tous toujours pailletés, dansant sur du Lady Gaga, même si ça vaut sincèrement le coup d'essayer. Lorsqu'on regarde un peu plus attentivement, la communauté est plurielle. Il existe près de 6 millions de Français LGBTQI+, et autant de places prises au sein de la communauté, de la plus détachée à la plus militante et investie. Adolescent, cette communauté m'a permis de réaliser que je n'étais pas seul à ne pas être hétéro, elle m'a permis de rencontrer des personnes au parcours similaire, de me penser et de m'accomplir. Adulte, après avoir découvert la Pride, j'ai appris l'histoire de la communauté, rencontrer le milieu queer, associatif ou encore militant. J'y ai découvert de nombreux stéréotypes et de conflits internes à la communauté. Il m'est alors apparu essentiel de rencontrer des personnes aux places totalement différentes au sein même de la communauté LGBTQI+. Tout au long de ce sujet, nous essayerons de savoir s'il existe une bonne place à prendre au sein de la communauté. Pourquoi la masculinité est encore si précieuse chez les hommes gays, pourquoi les lesbiennes sont si peu représentées ou encore pourquoi les personnes trans sont encore si peu entendues J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Au cours de ce troisième épisode, tu vas rencontrer Lana, l'onnée de 20 ans, trans non-binaire. Nous parlerons de la différence des combats au sein de la communauté LGBT, de la place des conflits dans la communauté et de la vie que peut apporter le militantisme. Bonne écoute Bonjour Lana Salut avant de parler du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation générale de qui tu es
1: Alors, euh, je m'appelle Lana, j'ai 20 ans, je suis étudiant.
0: Si je on échange aujourd'hui, c'est dans le cadre du sujet euh, être dans la communauté LGBTQI+. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelle est ta place aujourd'hui au sein de la communauté LGBTQI+.
1: Ok. Je suis, je suis euh, une personne non-binaire lesbienne. Queer. Et c'est déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal. Mmh. Cette place-là, on en a discuté un peu avant, donc la question est biaisée, mais est-ce qu'elle a toujours été celle-là
1: Non, évidemment. Au début, c'était que lesbienne. Et après, euh, au fil du temps, des rencontres et d'introspection aussi,
0: mmh.
1: est venue euh, la notion de non-binarité. Puis après, ou un peu en même temps, la notion queer, Enfin, qui était un peu tout ça relié, euh, au, en fait, euh, au, à, la, à la transidentité, en fait. Au début, mmh. en fait, tu ne dis pas euh, « je suis non-binaire », parce que c'est tellement peu connu. Tu, tu, tu commences à t'identifier en premier lieu à la communauté trans. Mais être non-binaire, c'est être trans, parce que être non-binaire, c'est ne pas... Je trouve je mets à trouver mes euh, mots. Ne pas
0: être... Euh... Ton
1: genre ne correspond pas à l'assignation qu'on t'a donnée à la naissance. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, enfin, euh, en tout cas, non-binaire, c'est pas une assignation qu'on donne à la naissance. Quand un bébé, mm -hmm. da, on ne dit pas, ah, il est non-binaire. Oui. <rire> Donc, forcément, être non-binaire, c'est être trans.
0: Parce qu'il euh, y a une, une projection euh, euh, limitée, en tout cas des personnes qui sont extérieures, euh, possiblement à la communauté, à ces questions-là, où une personne trans, c'est euh, une personne qui part d'un genre et qui va voilà, à 100% vers l'autre genre, si ça. je peux dire ça comme ça.
1: Voilà, c'est complètement ça. Alors que non, on est là, on existe, mais mm. on est peu connu. Et donc, euh, voilà, quand, quand j'ai commencé à me poser des questions sur mon genre et tout ça, au début, tout de suite, je me suis dit, je suis trans, euh, si je ne suis pas une fille, bah, je suis un garçon. Mm. Bah, mais parce que je ne savais pas, en fait.
0: Oui, parce qu'il y avait deux cases existantes. Voilà, c'est ça. Et... Pour moi,
1: c'était fille, garçon. Et bah, si t'es pas l'un, bah, tu es l'autre. Et, et après, à force de réfléchir et tout, je me disais, mais pas du tout. Enfin, <rire> genre, ça ne ça me, me va pas, ça ne me correspond pas et tout ça. Et après, plus tard, enfin plus tard. Dans les semaines, mois qui, qui ont suivi, j'ai découvert un non-binarité et, et là, c'était trop bien. <rire>
0: <rire> on va y revenir. J'aime bien aborder la, ta question de manière un petit peu chronologique. Comme on est aussi très en lien avec l'aspect de la communauté LGBT, que cette communauté, elle vient, mine de rien, être un des seuls biais de représentation des personnes mmh. euh, ben, non-binaires également. À quel moment tu découvres l'existence d'une communauté ou d'une visibilité des personnes LGBT. Est-ce que tu t'en souviens?
1: Je pense que c'était euh, peut-être à la fin du collège, début du lycée. Ou ouais. vraiment. Enfin, euh, j'aimerais. Je, je, je me suis jamais posé la question. Ouais, <rire> je ne sais pas mais trop. c'est difficile de s'en souvenir. Mais je aussi, pense mais... que c'était vraiment ouais, fin collège, début lycée, parce que même au collège, je pense que les personnes, euh, je connaissais même même pas de personnes euh, homosexuelles. Mmh. que ce soit gay ou lesb lesbienne tu donc ouais je pense que c'était euh, fin du collège où je découvre un peu le sigle LGBT mmh. juste LGBT par contre hein. <rire> oui bien sûr et puis ça a été aussi le début de mon questionnement euh, de ma sexualité aussi donc c'était un peu tout lié quoi.
0: Ouais. juste pour euh, peut-être avoir un peu d'éléments tu grandis dans quel euh, milieu, un milieu rural, ouais. rural j'ai
1: grandi en, dans la campagne en Ardèche
0: Ouais, donc la représentation des LGBT zéro
1: est... zéro ouais. <rire> et euh, on était dans un petit collège après j'étais dans un petit lycée et on était enfin on, est... on se connaissait tous et tout et c'était enfin il y avait très très peu de, de... c'était très peu de diversifié quoi disons on était tous blancs hétéros cis enfin en tout cas ça avait l'air quoi
0: ouais, ça. <rire> mais...
1: mais du coup ouais voilà c'est pour ça que avait j'avais aucune représentation
0: et euh, le fait de d'imaginer de déménager, d'aller dans un autre espace, de rencontrer mmh. physiquement une communauté, euh, ça t'accompagne dans ces questions que tu, tu te posais, euh, enfin que tu te poses, ouais. ou que tu te posais.
1: En fait, euh, comme je t'ai dit, ça a commencé pas avec euh, le lesbianisme, mais du coup ça, j'ai pas, enfin, en fait j'ai rencontré une fille et je me suis pas trop posé la question, je me suis dit euh oui oh, d'accord, je suis amoureux d'elle. Ça s'est fait comme ça, en fait, assez naturellement, mais sans le lien, du coup, avec la communauté. Et c'est plus tard, après, pour, les, pour surtout la question de genre, où je, je suis sortie du lycée, j'ai commencé à aller à Paris, j'ai commencé à rencontrer des gens. Mmh. Et puis, euh, j'ai commencé à venir à Lyon, aussi, faire les premières Pride, et tout ça. Et c'est à, à ce moment-là que je me suis... genre J'ai vu d'autres personnes, et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est une grande communauté et et plus euh, m'identifier plus facilement.
0: Tu, rencontres donc, enfin, tu parles de la Pride notamment, donc c'est ouais. un prisme de la communauté qui peut être un peu impressionnant quand on, ouais. on te rencontre parce qu'il y a avec... 30 000 personnes euh, euh, qui existent. Euh, J'imagine que ton rapport évolue. C'est-à-dire que la Pride aussi, comme je dis, c'est un prisme, mais c'est même un prisme de représentation hein, des carrément. LGBT. Ouais, euh, Est-ce que tu vous nous parler un petit peu de comment cette représentation de la communauté, elle évolue pour toi
1: Ouais. Bah, de, disons que ma première Pride, c'était j'avais euh, 16 ans. Ouais. J'étais assez jeune, maintenant j'en ai 20, 21 presque. <rire> et pour moi, en fait, la Pride, c'est un endroit où il euh, y avait euh, les lesbiennes et les gays, et on faisait euh, la fête. Ouais. Euh, alors que... Enfin, ma première Pride, c'était à, à Lyon. Et en fait, on était dans un... Enfin, il y avait des, des gros sons, de grosses musiques. Des... Tout le monde avait des paillettes, des drapeaux. C'était la folie. Et... <rire> mais j'avais adoré. Genre, je m'étais senti hyper bien, hyper safe et tout. Je... C'était trop, trop bien. Et en fait, un an plus tard, euh, j'ai refait la Pride de Lyon. Mais cette fois, c'était la Pride de nuit. Et c'était une Pride beaucoup plus politique.
0: Ouais, ouais. Il n'y avait
1: pas de char, pas de musique. Euh, il y a juste des gens qui marchaient et qui créaient des slogans.
0: La pride de nuit qui est beaucoup plus militante, voilà. qui est euh, non Peu inclusive. Est... Ouais, ouais, enfin, non euh... inclusive dans le... que les personnes concernées. Qui se ouais, c'est ça,
1: ouais, c'était 100, 100 personnes hétéros. Ouais. C'était pas que des personnes couvertes par contre, il hein, des... mmh. y avait des personnes cis aussi. Enfin, oui, oui. euh, il me semble en tout cas. Et <rire> du coup, euh, ouais, je me suis retrouvée là-dedans, des gens qui crient des, des slogans euh, euh, hyper, euh, hyper violents et tout, enfin, anti-flics. Euh... Euh, aussi enfin euh, contre l'État le gouvernement et tous les gens les, les personnes euh, qui mouraient euh, ouais. la communauté je me suis dit ah ouais d'accord et en fait c'était mon premier pas dans le militantisme sans vraiment le savoir en fait au début et après je me suis dit mais plus jamais je ferai une Pride euh, euh, apolitique ouais. disons enfin voilà. plus ouais. jamais j'irai danser dans une dans une Pride on n'est pas là pour on n'est pas pour danser en fait on est là pour revendiquer nos droits il ouais. ouais. y a des gens qui meurent tous les jours euh, alors, euh, voilà, on n'est pas là pour danser.
0: <rire> Dès le début, euh, ça te met une claque qui est euh, efficace dans le sens euh, je vais participer, je vais m'investir là-dessus
1: Carrément, ouais, ouais, ouais. Je, direct, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça qui me fait vibrer de ouf. Mmh, mmh. Enfin, genre, euh, je me suis sentie encore plus euh, touchée et, genre, euh, concernée. Mmh. Pourtant, à l'époque, j'étais que, entre guillemets, euh, lesbienne et je me suis dit euh, ah ouais c'est chaud quand même genre euh, on est pas du tout enfin on, est, on, est, on se fout tellement de notre gueule euh, genre euh, faut, faire, faut faire un truc là et ouais. du coup euh, ouais c'est à partir de ce moment là que je me suis vraiment euh, j'ai vraiment commencé le militantisme
0: et euh, comme tu trouves cette place dans une forme de communauté militante euh, c'est à dire que la pride cet événement là te correspond moins Qu'est-ce qui fait qu'il correspond moins
1: bah, C'est ce côté euh, on est là pour s'amuser, pour danser euh, pour euh, se mettre des paillettes sur la tête, enfin c'est très bien de se mettre des paillettes sur la tête, mais pas... vive, les paillettes. Ouais, vive les paillettes, je suis d'accord <rire> mais pas, pas ce jour-là où, où on est là où on sait... en fait on n'a qu'un jour dans l'année pour, euh, pour se faire entendre et c'est ce jour-là, parce que sinon on ne nous écoute pas et tout ça et, euh, et du coup, ce jour-là, on est là vraiment pour, pour crier, pour revendiquer nos droits, pour se faire entendre. Mmh, mmh. Enfin, on n'est pas là pour s'amuser, quoi. Si on veut s'amuser, on va en boîte le soir, tu vois, c'est cool. Mais, mmh, mmh. Euh, mais là, euh, ça, ça, comment, ça nourrit en plus les, les stéréotypes de la communauté.
0: Mmh, mmh. Du coup, ça, c'est une question qu'on s'est posée notamment avec Théo avant. Euh, de la... des stéréotypes posés sur la communauté LGBT parce qu'ils existent de mmh. l'extérieur. Euh, et euh, je suis toujours tempéré sur cette question-là de euh, euh, qu'est-ce qui nourrit les stéréotypes Est-ce qu'on est responsable de nourrir des stéréotypes
1: Oui, c'est vrai. Non.
0: Mais, euh, et la pride euh, qui est intéressante de, de souligner parce que, parce que je, te, je te dis mon avis, mais c'est intéressant de voir qu'elle perd en militantisme parce qu'elle elle devient festive. Et mm. pour moi, cette fête-là, on la retrouve même dans le militantisme. Il y a un côté très, euh, ouais. Car... très, très ambiancé euh, dans n'importe quel type de manifestation. Mais je comprends que dans la Pride euh, ordinaire, il y a une absence de lutte. Il y a une forme... Enfin, il y a une absence de lutte. Il y a moins de lutte visible, en tout cas euh, mm. des personnes extérieures, et qu'on perçoit une fête, on perçoit une célébration de ce qui est acquis, et euh, que pour ma part aussi je retrouve moins de il y a encore du travail à faire ouais, et ce message là il, il, il est peu transmis dans la, dans la pride ordinaire
1: et aussi je trouve qu'on oublie trop souvent euh, d'où c'est parti la pride parce oui. que de base c'était des émeutes à Stonewall qui, étaient, euh, qui euh, ont été lancées par des personnes euh, des femmes trans euh, travailleuses du sexe en plus mmh. et, euh, et on oublie trop souvent en fait, que les prides c'est parti de là que de base c'était vraiment pour, pour dire genre waouh écoutez nous là c'est pas possible on, on se fait tabasser, on se fait tuer dans la rue chez nous enfin genre c'est plus possible on se soulève, on, on va dans la rue on, on, on lance des pavés sur les flics mais genre stop <rire> <rire> genre, euh... du coup on, et en fait d'année de, de, en année c'est devenu de plus en plus festif et je trouve ça dommage Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la fête, hein, c'est grave important. Mais, euh... Mais ouais, je trouve que c'est dommage que la Pride ait perdu ce côté vraiment revendicatif et, et politique. Euh,
0: comme ça, ça me fait un écho. Ça se trouve, je suis totalement dans le faux. On parlait des personnes représentées au sein de la Pride, en disant que c'était principalement les personnes gays et lesbiennes, d'autant plus du regard extérieur. Et qu'il y a aussi un gros décalage d'acquisition de... du droit des personnes gays et lesbiennes, aux personnes non-binaires, aux personnes trans, ouais, et euh, que, pour moi, ça a aussi évocateur d'une place totalement différente au sein d'une communauté. Mmh. Ouais. Je ne sais pas si tu as ressenti ça, si, toi qui si. as fait ce... pour le coup, ce parcours <rire> de représente... Euh, perçu, en tout cas, ouais. comme lesbienne, puis, euh, puis comme trans. Est-ce que la place change euh...
1: Oui, bah, c'est peut-être... Euh... Aussi à ce moment-là, que quand je suis passée de lesbienne, cis-lesbienne,
0: ouais.
1: à faire la fête, et d'un coup de non-binaire-lesbienne à, à une manifestation vraiment politique et revendicative. Parce que, ouais, en fait, en il fait, y a eu une pride de transition, parce qu'après la pride de nuit de, de, de Lyon, c'est là que j'ai rencontré vraiment une communauté de personnes trans et non-binaires et que j'ai pu commencer vraiment à m'identifier. Enfin, je me posais déjà vraiment beaucoup de questions avant, mais là, j'ai vraiment genre c'est à ce moment-là que je suis rentrée vraiment dans cette communauté avec avec ce groupe de personnes. Et juste après, j'ai fait une, une pride à Grenoble. Et donc pour moi dans ma tête, c'était j'étais plus là du coup pour les personnes trans non binaires, mmh. je me disais on n'est pas du tout représenté et tout ça. Et du coup, j'arrive à cette Pride et je vois des drapeaux gays partout, des drapeaux lesbiens partout. Et je vois aucun drapeau non-binaire. Et vraiment, j'ai été mal toute la Pride. Je me suis dit, ah ouais, donc en fait, on n'est pas du tout représentés. On... Personne ne parle de nous. On n'existe pas. Après, il y avait sûrement des personnes non-binaires dans, le... dans la Pride. Juste, on... ils n'avaient pas de drapeau. Comme moi, j'avais pas de drapeau. C'était mais... Mais suis... pas visible. Voilà, on s'était pas visible. Et, je me... et genre, ça m'a vraiment mis un coup. Et je me suis dit, j'ai été très très mal... Pendant cette prize, je me suis dit genre, waouh, déjà, là, ils sont tous en train de danser, faire la fête et tout, et moi, je suis là, je sais pas trop qui je suis, et je suis pas, en plus, je suis pas du tout représentée, c'était assez compliqué.
0: Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, la représentation des personnes non-binaires, elle est plus importante
1: C'est en cours, on peut pas dire... Euh... Je peux pas dire euh, qu'on est... On est hyper représentés et euh, c'est trop bien. Mais c'est sûr qu'on est toujours plus représentés euh, qu'il y a un an, qu'il y a deux ans. enfin Ça avance en fait, euh, mais ça avance trop doucement. Et du coup, mmh. euh, c'est assez, euh, assez frustrant. En fait, on, on, se réjouit trop, enfin, on, se, on se réjouit souvent des petites avancées, mais en final, on, en, enfin, on en a marre. On veut que ça, ça avance pour de vrai. Quoi. On veut des vrais changements, des vraies représentations. Euh. Enfin, ce n'est pas en faisant des documentaires euh, qui parlent mal de nous que ça va, ça va nous aider, en fait.
0: Parce qu'en ce moment, c'est hyper tendance, hein, sans vouloir... Enfin, j'utilise ce mot euh, <rire> très choisi. <rire> c'est très tendance parce que j'ai l'impression que des personnes essayent de comprendre, mais de manière un petit peu inadaptée, mais en tout cas de, de poser un regard pour la première fois, de découvrir, alors que c'est mmh. la non binarité la, la transidentité, c'est... Aussi ancien ouais, voilà, que, que le monde. Il mm. euh, y a des stéréotypes encore très forts sur les personnes non-binaires et les personnes trans. J'entends encore régulièrement de c'est trop compliqué de demander de genre à quelqu'un euh, mm. à chaque fois ou euh, je comprends pas, qu'est-ce qu'on doit dire Est-ce que ces, ces, ces erreurs-là, tu les retrouves aussi fortes dans la communauté
1: Non, évidemment, non, parce que comme on est concerné, on sait de quoi on parle. Et, et donc, généralement, on ne fait pas d'erreur. Après, euh, on sait que tout le monde parle de, de son vécu, de son ressenti différemment et c'est normal. Mmh, mmh. Mais juste, euh, bah, comme on, on l'a lu tout à l'heure mmh. avec le poste de Horror, euh, Yael disait que en fait, en tant que personne concernée, on peut avoir euh, chacun... Euh, son ressenti, on peut dire ce qu'on veut de nous-mêmes en fait c'est normal et c'est ok mais c'est juste que souvent les personnes cis après s'approprient ce qu'on dit parce qu'ils euh, disent bah c'est des personnes concernées donc euh, c'est la vérité et en fait le tournent comme ils veulent et, et en fait ils essayent de prendre le enfin ils, ils, ils essayent de nous remettre dans la, dans la norme et dans la cis dans la de société, une case. voilà de nous remettre dans une case en disant bah bah, si c'est cette personne qui l'a dit elle est concernée, bah alors mmh. euh, c'est comme ça pour tout le monde. Alors que pas du tout en fait, mais on n'est pas responsable de ce que les personnes cis euh, pensent et disent de nous. Mmh. Donc c'est un peu compliqué. Mais, et c'est ce qui crée d'ailleurs souvent des, mmh. des conflits au sein même de la communauté, entre nous.
0: Oui, c'est ça, parce que les personnes non-binaires et trans euh, posent des questions de genre qui ne sont pas du tout euh, existantes dans l'ensemble des autres lettres intégrantes du euh, LGBTQI+, où on parle de sexualité.
1: C'est
0: vrai. Et euh, est-ce que ça crée pas un, un bug aussi de, de parler de sexualité avec les LGB oui. et après de questionner le genre En fait, la question elle est totalement euh, différente. ouais c'est ça. En fait, on n'a pas les mêmes combats.
1: En fait, mmh. le plus difficile, c'est entre les personnes trans et intersexes, parce qu'il ne faut pas les oublier quand même,
0: mmh.
1: et, euh, et les personnes lesbiennes et gays cis. Mmh. En fait, c'est vraiment les personnes cis qui, qui en fait ne comprennent pas du tout nos, nos, nos problématiques et nos, nos combats. Et en fait, c'est souvent euh, avec les, les cis lesbiennes et les cis gays qu'on a le plus d'affront, de, de, enfin, de comment on dit de désaccord. ouais de désaccord. En fait, nos réalités sont tellement éloignées. Uh -uh. Parce qu'en fait, déjà, quand tu es une personne cis tu as quand même beaucoup de, de privilèges. Après, ouais. euh, genre si tu es en plus, si tu es une personne blanche cis même le fait... Enfin, je pense que tu es déjà presque au max du privilège, même si tu es, es gay ou, ou lesbienne. Et... et en fait, c'est ce qui est assez compliqué, ouais, en tant que personne trans. Uh -huh. Du coup, de... Enfin, ils, en fait, ils ouais, ils comprennent pas notre combat. Et... Après, il y a des très bons alliés, et c'est hyper cool. Mmh. Mais il y en a... Euh, ben, en fait, il y a des cisgays des cis, cis lesbiennes qui sont extrêmement transphobes et, Bien sûr. et ambiphobes et
0: tout ça. C'est euh... quand même important de, de rappeler que socialement, dans l'administratif, vous n'existez pas.
1: C'est ça. Hein, en tant que personne non binaire, on ouais, n'existe pas... Euh, en fait, euh, nulle part. Que ce ouais. soit dans, dans les... Dans, dans les, dans têtes, la, comme dans sur les le têtes comme sur papier. Dans les têtes ouais, comme sur papier, Ça, mm -hmm. ça n'existe pas. C'est soit, soit fille, soit garçon, mais ça, le, entre deux n'existe pas.
0: Mm -hmm. euh, pour revenir un petit peu sur euh, la communauté, t'en parlais, elle t'apporte elle une connaissance de, déjà de ce qui tu es, mm -hmm. mais euh, est-ce qu'on peut continuer un petit peu sur les forces que t'apporte cette communauté, les, les possibles, hein, en tout cas
1: à part juste s'identifier au début, je, je, je vois pas trop ce qu'elle m'apporte de plus. Parce qu'il y a toujours tout le temps des conflits et tout ça. C'est pas vraiment une espèce de safe place. Mais en même temps, si, parce que pendant les manifs et tout ça, c'est quand même un endroit où. Enfin, tu sais que c'était qu'avec des personnes queer, par exemple, tu te sens beaucoup plus safe. Mmh.
0: Et quand tu parles de, de conflits, euh, c'est intéressant de partir là-dessus aussi, sur le moment où ce n'est pas facile d'être dans une euh, ouais. communauté.
1: Il y a toujours des désaccords, parce qu'on ben, ne peut pas se mettre d'accord à 1000, à enfin, ou à 2000, 3000, mille, mille, enfin même des millions, des milliers. Ouais. Je ne sais pas, mais ouais, du coup, comme, on, comme je disais tout à l'heure, on a tous des vécus différents, euh, des ressentis différents, et, et c'est impossible qu'on se mette tous d'accord. Mmh. Et donc, forcément, ça crée des conflits enfin je peux t'en citer un très très récent c'est euh, la question d'être euh, un mec trans lesbienne en fait euh, c'est un, un énorme conflit dans notre communauté parce que il euh, y a des mecs trans qui disent que si t'es un mec enfin si t'es un mec trans t'es un mec et donc tu peux pas être lesbienne parce que lesbienne par définition c'est une femme qui aime les femmes et donc euh, en fait si on dit ça les personnes cis vont croire euh, en fait, les mecs trans, c'est pas vraiment des mecs s'ils sont, sont lesbiennes et tout ça. Et en fait, d'un autre côté, il y a les mecs trans qui, qui ont grandi avec cette identité de, de lesbienne et ils sont attachés à cette identité. Et tu peux pas, en fait, du jour au lendemain, te dire « Ah, ben bah maintenant, je suis un mec trans donc euh, je, vais, je vais devenir hétéro. » Surtout que l'hétérosexualité, c'est quand même un truc hyper euh, bah, normatif. Et en fait, c'est souvent des personnes queer, des mecs trans queer, qui se disent moi je me m'identifie me, comme mec trans lesbienne parce que euh, parce que je, je, je suis toujours j'ai toujours été lesbienne et je, je serai toujours en fait et ça fait pas de moi moins un mec et c'est pareil pour les personnes non binaires en fait c'est en fait c'est de l'auto euh, l'autodétermination ouais. quand on dit quand, quand une personne trans dit bah en fait moi je suis euh, je suis pas une fille je suis un mec ou je suis pas un mec je suis une fille bah c'est de l'autodétermination -dé et c'est pareil pour la sexualité. Et donc, en fait, ça crée un, on crée un conflit. Euh, on se dit, bah non, tu peux pas dire ça alors qu'on prône l'autodétermination -dé au sein de notre communauté.
0: Mais même... Moi, ce que ça me renvoie, je connaissais pas du tout ce conflit. Non, t'inquiète. C'est euh... vraiment au
1: sein de notre communauté euh, trans. Euh, ouais. Vraiment, ouais.
0: Mais ce que ça me renvoie, c'est que les cases qui nous sont imposés, sont de plus en plus flous, flou, euh, fragiles, mmh. euh, qui en fait finissent par se rompre. C'est-à-dire que pour euh, moi qui ai encore beaucoup de cases <rire> en tête, évidemment, euh, je me dis, euh, bah, euh, oui, c'est-à-dire que si tu, te, si tu es homme et que tu...
1: Te dis lesbienne.
0: Tu te dis lesbienne il euh, y a une forme de définition très pragmatique de la case mmh. qui colle pas, mais dans l'idée dans d'une case dans tête, très, très, ouais. très très écrite.
1: En fait, il y a des personnes trans qu'on appelle des wannabes ouais. qui, en fait, font une transition et veulent vraiment ressembler à des personnes cis à 100%. Mmh, mmh. Euh, on veut, elles veulent de, dans la rue euh, paraître cis et pas être... Euh, découverte quoi tu vois mmh. ce qui est complètement ok tu vois et c'est enfin j'ai mis aucun jugement et c'est tant mieux pour euh, ces personnes si elles se sentent bien comme ça mais du coup elles se remettent vraiment dans un truc très euh, cis normatif genre et euh... voilà genre et cis normatif et en général c'est des personnes euh, qui transitionnent euh, qui se qui sont hétéros et qui et qui enfin euh, se disent hétéros et, et, et veulent vraiment en passer comme cis et d'un autre côté, il y a ces personnes, des personnes trans, et je trouve que c'est quand même la majorité, qui euh, du coup sortent de la cis normativité, et qui veulent plus jamais rentrer, et, et en fait, c'est hyper rare des personnes trans qui se définissent hétéro. Genre vraiment, okay. je, 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 je connais plein de personnes trans, je connais aucune qui est hétéro, mmh. qui se définit comme hétéro, même si elle relationne avec des personnes du de, de sexe opposé, du genre opposé. Je c'est en fait c'est ouais, c'est une fois que tu sors de la de la cis normativité tu sors souvent de la cis hétéro normativité
0: <mère> euh, peut-être aussi parce que hétéro certes une sexualité mais dans notre société c'est une place voilà, c'est une un, éducation c'est une norme c'est une norme c'est la norme que... et que
1: souvent tu veux un, tu veux t'échapper de ça
0: <mère>
1: et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes trans qui veulent plus enfin qui ne veulent pas s'identifier à l'hétéro L Hétérosexualité.
0: Ouais. Pour euh, finir, est-ce que tu as une idée de l'avenir que peut être la communauté En tout cas, qu'est-ce que tu espères du, de l'avenir mmh. de la communauté et de ta place au sein de cette communauté
1: J'espère qu'il y aura moins de conflits, déjà qu'on se tapera moins sur les doigts pour rien. Parce qu'en fait, on se bat entre nous, alors qu'on a tous un, un ennemi euh, un ennemi commun qui est bah, le si cis-hétéropatriarcat, euh, les normes, quoi, en fait. Mmh. Et, et en fait, on n'arrive pas encore à, à s'en rendre compte. Et on a trop de débats futiles et, et inutiles. Alors qu'en fait, on, on est là, on se bat pour la mmh. même cause. Et, et j'espère qu'un jour, on comprendra. Et du coup, qu'il n'y aura plus tous ces, tous ces débats inutiles et, et fatigants. Parce que c'est fatigant quand même.
0: Donc, dernière petite autre question. Tous les mots que tu as utilisés là, les termes, les questionnements... Euh ils sont parfois compliqués à comprendre quand oui. on n'est pas du tout sensibilisé ouais. est-ce que tu as des, euh, des œuvres ou de la culture sous n'importe quelle forme qui peuvent euh, euh, permettre de comprendre et permettre d'éduquer à cette question là
1: je pense euh, au podcast euh, les couilles sur la table ouais. qui est hyper intéressant euh, et au podcast euh, Camille aussi ouais qui est très euh, je trouve euh, très euh, accessible accessible merci. Ouais, ouais,
0: ouais je suis d'accord.
1: Et puis après euh, en term... les livres euh, pas tellement parce qu'en fait c'est assez euh... enfin il faut déjà avoir un peu les bases sinon. Mmh. Euh... Et puis après sur Instagram, il y a quand même pas mal de comptes euh, comme euh, ta non binarité, je suis Aurore tout attaché, mais c'est la même personne qui tient les deux comptes.
0: Mais déjà quand on te suit on est bien ouais, fait il y a tout un
1: et puis il y a Noam de aussi qui parle très bien des enfin, qui est une personne transguine et non binaire et qui en parle très très bien ouais. merci Lana ben merci à toi
0: la rencontre avec Lana m'a fait comprendre les différences de lutte mais aussi que les trans ont encore si peu de droits en France ne se ce qu'administrativement je réalise la violence de notre société envers les personnes trans et j'entends leur colère. J'étais très heureux de rencontrer Théo, Maureen et Lana. Ils m'ont permis de visualiser un échantillon des possibles au sein de la communauté et qu'elle est avant tout un espace de liberté pour être soi. C'était le septième sujet d'Hypseyité. Merci beaucoup pour ton écoute. Merci aux invités pour leur bienveillance et pour leur confiance et merci à toi qui partage et fait vivre le podcast. Le prochain sujet sera « Être hétérosexuel ». D'ici là, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi et à venir échanger avec moi par le biais du compte Instagram, ipcit.podcast. À très bientôt